0: Capítulos anteriores nos foi explicado como que através dos Tsimtsumim, das ocultações, condensações, encobrimento da luz divina, através desse encobrimento surge nas criaturas uma percepção à parte, ou seja, que elas são... É de certa forma, autônomas, isso pode causar esse equívoco, esse engano essencial, mas aos nossos olhos, à nossa vista, assim nós captamos as coisas, assim nós percebemos, nós imaginamos como se nós tivéssemos alguma independência, alguma in autonomia, como se nós fôssemos criaturas à parte do Criador, como que um pouco distintas, desvinculadas, ou seja, Sabemos que Ele é o Criador, que Ele é o Provedor, etc. Ele que mantém o mundo, mas acreditamos que nós, podemos acreditar, no fundo, no íntimo, que nós também temos um certo poder, uma certa autonomia. Isso acontece porque nós nos sentimos distintos, apartados, separados de Deus. Por que, que nós nos sentimos separados, apartados? Nós falamos que tudo isso é uma consequência do Tsim Tsum, da condensação da luz divina, do encobrimento, da ocultação da luz divina de forma muito acentuada. Isso faz com que nós tenhamos, essa, tenhamos a possibilidade de sentir as coisas dessa maneira, de ter essa percepção de separação, de desvinculamento do Criador. Por outro lado, daqui nós entendemos, ou seja, onde há, se, se não... De fato e na realidade, porque como nós falamos, na realidade não existe essa separação, nem existe essa possibilidade. Ou seja, na percepção de Deus, que essa é a percepção real, todos os mundos estão completamente integrados dentro dele. Todos os mundos universos estão completamente unificados com ele, são completamente de dependentes, etc. Né? Recebem sua energia para a existência, energia vital de Deus e, portanto, são completamente unificados diante dele, a tal ponto que, como afirmamos, como dizemos nas nossas rezas, não há diferença nenhuma para Deus entre antes e depois da criação do mundo. Porém, na nossa percepção, na percepção das criaturas, parece haver uma, uma separação, um distanciamento. Por que, que parece haver esse distanciamento? Em função do encobrimento da luz divina. O que causa e provoca isso é que quando essa luz divina se manifesta e chega até os universos criados, sejam universos espirituais ou o mundo terrestre material, ela vem muito condensada, ela vem muito diminuída, ela vem muito oculta e encoberta. Isso faz com que a criatura possa se sentir, aos seus olhos, possa ter essa percepção que ela é autônoma e independente. Daqui a gente entende e deriva também o contrário e o oposto que é aquilo que ele vai nos elaborar agora no capítulo 23. Ou seja naquilo onde brilha e ilumina a luz divina de forma revelada, ou seja, aquilo que não foi sujeito e submetido ao tsum a uma diminuição, contrição, condensação da luz divina, onde não houve encobrimento, lá paira de forma revelada e evidente a luz divina. Portanto, nessas criaturas, nesses seres... Enfim, nesses elementos há uma evidência da sua unificação com Deus. Ou seja, se percebe de forma evidente o quanto estão unificados com a divindade, totalmente unidos a Deus, unificados com Deus, sem qualquer encobrimento, sem qualquer distanciamento. Ou seja, uma vez que não houve... Nesse caso, o encobrimento da luz divina, que é esse encobrimento que faz as criaturas se sentirem à parte, não é? é autônomas, independentes, onde não houve esse encobrimento. Então, aquilo que é derivado dessa luz divina está completamente integrado com Deus de forma revelada. Não não é algo à parte de forma alguma. Isso que ele vai nos, dizer, nos explicar nesse capítulo, como a Torá, não é dual, ou seja, a Torá não há dualidade, a Torá está, de forma evidente, completamente integrada e unificada com a divindade. E ela não é, de forma alguma, considerada algo à parte de Deus, muito pelo contrário, o inverso. Isso ele vai nos dizer que está presente, existe, mesmo que de formas diferentes, tanto na Torá como nas mitzvot como no conhecimento da Torá, como também nos preceitos divinos, nas mitzvot, que sobre isso, sobre Torá e mitzvot, não foi aplicado o tsimtsum, não houve o encobrimento e diminuição da luz divina presente sobre eles, portanto, sobre a Torá e mitzvot, diferente de todos os outros seres e criaturas, dos mundos espirituais ou do universo material, sobre eles há uma revelação divina evidente, intensa, porque eles não foram submetidos a esse tzimtzum, essa diminuição, condensação e ocultação da luz divina. Então isso ele começa a nos explicar no capítulo 23, na linguagem do próprio Alter Hebev, em Kola, na heitev. Tosefet biur, maa che amru bezoar, de orai tabekut che berichu kulo chad, betikunim perchu, de rimach pikkudim, inun rimach evarim de Com base na exposição acima, naquilo que vimos nos capítulos anteriores 21 e 22, do conceito de non-dualidade, Podemos explicar e elucidar bem, com mais clareza, o ensinamento do Zoar. Ou seja, que nos capítulos anteriores nós vimos que tudo aquilo que se sente a parte de Deus, separado e distinto, mesmo que, nós, que não é, isso não ocorre de fato, mas na sua percepção se sente assim, então nós vimos que isso já está, automaticamente isso já está associado e relacionado com a Avodá com uh, Eloquim Aharim, com outros deuses, ou com idolatria, porque no que consiste o conceito de idolatria, acreditar que há uma força adicional, além de Deus atuando no mundo, uma força com poder próprio, etc., atribuir a ela também poder ou até divindade, então isso significa outros deuses, isso já é, o pecado grave de avodazará, de, de idolatria, seja eh, se ajoelhar a uma estatueta, ou às vezes seja mesmo cultuar a si próprio, quando a pessoa se autoconsidera como uma entidade à parte, ela acredita em Deus, em Deus, espera, reza a Deus, mas ela acha que tem um poder próprio também eh, dependente dela mesma. Por outro lado, então isso nós, vemos, nós vimos que esse é o conceito de avodazará, de idolatria, entre aspas, de uma forma mais delicada no sentido espiritual, na sua essência, o oposto disso, aquilo que está unificado com Deus, seja aquilo que é integrado, unificado e anulado para Deus, o que, que representa exatamente o que está presente na Torá, e, nas mitzvot. e baseado nisso, nós vamos entender o ensinamento do Zoar. O Zoar nos diz que a Torá e Deus são absolutamente uma coisa só. Ou seja, Deus e a Torá, a Torá e Deus são uma coisa só. Nós já falamos um pouco sobre a importância, o significado, o efeito especial da Torá nos capítulos 4 e 5, mas agora nós vamos nos aprofundar mais nisso. E no adendo do zoar no ticunei zoar, ele explica a ligação especial que se estabelece com Deus por meio do cumprimento das mitzvot. E ele explica isso com a seguinte afirmação, as 248 mitzvot positivas, ou seja, aqueles preceitos eh, que nos ordenam fazer alguma coisa, realizar alguma coisa, cumprir uma mitzvah, são os 248 órgãos do rei. Ou seja, assim como a criatura humana, se fala que ela tem 248 órgãos, o homem tem 248 órgãos, se utiliza essa metáfora para dizer, por assim dizer, por mais que Deus não tem corpo, não tem expressão corpórea, mas uma linguagem metafórica, se fala que as mitzvot compõem os 248 órgãos do rei, por assim dizer, do rei dos reis do Criador. Aqui nós vemos, o Zoar nos fala tanto em relação à Torá como também em relação às mitzvot. E ambas as citações, as afirmações do Zoar, elas enfatizam o quanto a Torá e o quanto a mitzvot, as mitzvot estão unificados e integrados totalmente com Deus. Apenas que aqui a gente já vê e percebe que a unificação da Torá com o Criador é superior, é maior do que aquela presente nas mitzvot. Porque sobre a Torá foi dito, que a Torá e Deus são uma coisa só, enquanto que sobre as mitzvot se fala que as mitzvot são os órgãos do rei. Não é como um corpo que é composto de órgãos, etc., então faz parte do rei enquanto que a Torá é o próprio rei, a Torá é uma coisa só com Deus. Então, ele vai nos explicar aqui no que consiste essa unificação total e absoluta de Torá e mitzvot com Deus, com o Criador, e ele começa nos explicando pelas mitzvot. Ele inicia aqui elaborando o assunto das mitzvot, que são consideradas os órgãos do rei. Ele nos fala desse, dessa afirmação do Zoar, desse ensinamento que os 248 preceitos se constituem nos 248 órgãos do rei, se conclui que as mitzvot constituem a vontade mais profunda do divino e seu desejo verdadeiro. As mitzvot representam o âmago de Deus, enquanto vestido, entre aspas, em todos os mundos criados, superiores e inferiores, para lhes dar energia vital. O que, que significa isso? Aqui ele nos fala de um conceito de Ele nos fala aqui que as mitzvot se constituem na vontade mais profunda de Deus e o seu desejo verdadeiro. Enquanto que a vontade divina que está revestida nos universos, no mundo, em todas as outras criaturas e seres, é distinta. É uma força vital proveniente da vontade de Deus, porém, pelo visto, da parte externa da vontade divina. Enquanto que a parte profunda do âmago da divindade ela está revestida e aplicada na, nas mitzvot, nos preceitos. Que a, gente, que a gente vê na prática, se a gente quiser ilustrar isso, exemplificar, é, no próprio ser humano, tentando entender como as coisas são dentro de nós mesmos, nós também temos, primiútaratzon, a vontade mais profunda do nosso ser, e a gente tem a vontade mais externa e superficial. Por exemplo, quando uma pessoa deseja alguma coisa, quando a pessoa quer algo, isso não significa necessariamente que a pessoa de fato quer aquilo. Pode ser que a pessoa deseje isso, deseje aquilo. Por quê? Porque isso vai levá-lo ao seu objetivo primordial, ao seu objetivo principal. Porque ele sabe que através dessa coisa isso é um meio para ele chegar no seu objetivo. Então, por exemplo, uma pessoa que quer, quer se dedicar ao trabalho, quer desenvolver uma carreira, o que for... E ela faz isso com vontade, se esforça, etc. Na verdade, no fundo, a sua vontade não é simplesmente é, é, que a sua loja esteja movimentada, ou que prospere, ou que ele ganhe lucro, etc. Na verdade, todo o negócio que ele tem, todo o trabalho que ele realiza, isso representa ainda a parte externa da sua vontade. E por que, que ele quer e deseja isso? Porque isso vai conduzi-lo, vai levá-lo à parte mais profunda do âmago da sua alma, da sua vontade interior, que é o lucro, o que ele vai ganhar com esse trabalho, é o lucro que ele vai obter, o dinheiro que ele vai ganhar, mas o dinheiro em si também não é... O seu objetivo final, na verdade, o seu objetivo final é que ele possa sustentar de forma digna a sua família, que ele possa ter uma boa qualidade de vida, etc. Então, essa sim é a sua vontade interior, isso é o que está no âmago da sua alma. Isso que ele tem vontade de trabalhar, isso que ele tem vontade de lucrar, etc. Ele tem, de fato, essa vontade, mas isso ainda é a expressão externa e, de certa forma, superficial da sua vontade. Porque a sua vontade mais profunda, na realidade, consiste em querer ter os recursos necessários para que ele possa levar uma boa vida, para que ele possa proporcionar aos seus familiares uma boa qualidade de vida. Sim, também, tomando essa ilustração como exemplo, nós podemos transpor isso para o plano superior, guardadas devidas proporções, é claro. Podemos dizer, na verdade, se o mundo está existindo, é porque assim Deus quer, assim Deus desejou. Nada, nada existe além da sua vontade. Pelo contrário, tudo que existe e tem vida é porque eh, Deus assim o quis. Isso faz parte da vontade divina. Porém, isso que Deus emite, energia vital para todos os seres e criaturas do universo, isso de fato vem da sua vontade, mas apenas da parte externa e superficial, por assim dizer, da vontade divina. Porque na realidade a existência de todo esse universo é porque Deus queria que houvesse um cenário propício para realizar nele o propósito fundamental da criação que é fazer desse mundo uma morada, desse mundo inferior, uma morada para Deus, fazer desse mundo inferior um local onde a essência de Deus possa se manifestar de forma revelada, e isso se obtém, isso se consegue através do cumprimento das mitzvot, através da realização dos preceitos que envolvem coisas físicas e materiais, etc. Então, através disso, nós produzimos... Essa, nós realizamos essa missão, produzimos esse objetivo isso sim, esse objetivo final, nisso consiste a vontade mais profunda, a vontade interior que está no âmago da essência divina isso reside no cumprimento das mitzvot que é feito por Bnei Israel aqui nós vemos a vontade e a vontade, enquanto o mundo todo, todos os outros seres e criaturas, etc., eles são provenientes da vontade externa de Deus, da parte mais externa, superficial da vontade divina. Diferente disso, as mitzvot, o cumprimento das mitzvot, a realização dos preceitos, isso é algo que está ligado e a única coisa que está ligada... Intimamente com a essência de Deus, com a vontade profunda e interior do âmago da divindade. Ele nos diz, porque a energia vital e o fluxo para todos os mundos dependem da prática de mitzvot em nosso mundo inferior seja a razão de ser de todo o universo, por que os mundos foram criados para que se cumprisse aqui nesse mundo as mitzvot, para que chegassem em Ibn Israel e cumprissem, aplicassem na prática, implementassem aqui nesse mundo os preceitos divinos. Então, na verdade, todo, todos os universos, todos os mundos, mesmo os campos espirituais, com todas as suas criaturas e seres em todos os seus níveis, eles existem em função da vontade interior, da vontade profunda, que é o cumprimento das mitzvot. E, portanto, eles também recebem a sua vitalidade graças ao cumprimento das mitzvot. E isso depende do cumprimento. Até a energia vital, que é atraída para todos os seres e criaturas... Do mundo, e não só do mundo terrestre e material, mas mesmo dos universos espirituais, com todas as suas criaturas celestiais, tudo isso depende e é proveniente do cumprimento de mitzvot da nossa parte aqui nesse mundo. Ou seja, ele nos fala, já que a vontade profunda de Deus é o eu de cumprir as mitzvot, através desse cumprimento desse, desses preceitos, ele consegue desencadear e atrair novas cotas de energia divina para dar mais vitalidade e sustentação, ou trazer mais brachot, mais bênçãos para o mundo. Isso conforme a gente explicou uma vez que a vontade divina investida nos seres e criaturas do universo, ou seja é, dela é oriunda a vitalidade que emana de Deus que Deus emite, mas isso tudo para os universos, para os seres e criaturas, isso vem apenas da parte externa da vontade de Deus. Então isso é limitado. Uma vez que a vontade divina já presente no cumprimento das mitzvot é a parte mais profunda então na verdade todo o resto depende porque o objetivo é esse se a gente pegar pegasse o mesmo exemplo que a gente mencionou do sujeito que tem uma lojinha ou que ele tem algum algum empreendimento comercial, algum negócio, né? que na verdade o objetivo dele não é o um negócio per si, mas é o lucro que ele vai obter desse negócio. Por isso, na prática, se ele tiver, se o negócio está sendo bem sucedido e ele tem um grande lucro, então ele vai investir mais nesse negócio. Por quê? Porque ele está atingindo o seu objetivo, ele está conseguindo faturar, isso está lhe proporcionando aquilo que ele deseja, que é a boa qualidade de vida. Porém, se o negócio não estiver dando lucro, o negócio está quase empatando ou não está ganhando grande coisa... Talvez ele até mantenha o negócio aberto, mas ele vai se ocupar daquilo sem tanto entusiasmo, sem tanta vontade. E às vezes ele pode até cogitar, mudar de ramo, fechar aquele negócio, já que o objetivo dele não é apenas manter a loja aberta, ou por mais que essa loja ele herdou dos seus pais, o que for, porque ele tem um objetivo, o objetivo dele é lucrar aqui. Da mesma maneira a gente pode transpondo isso para o é? plano superior, a gente pode dizer quando um Yehudi cumpre as mitzvot, com isso ele está trazendo lucro, não é? isso está fazendo o mundo faturar, ou seja, o negócio está valendo a pena. Isso engrandece, o negócio está se atingindo o objetivo, e com isso, quando o negócio está valendo a pena, se investe mais ainda nesse negócio. Dessa mesma forma, a Kadosh Baruch Hu, Deus, ele investe mais energia... Ele proporciona mais vitalidade ao mundo no momento que as mitzvot são cumpridas e realizadas. mitzvot então ele diz, o que que a gente vê e conclui disso? Ele nos fala, uma vez que a energia vital e o fluxo para todos os mundos dependem da prática de mitzvot em nosso mundo inferior. Como é sabido graças ao Zoar, o Zoar afirma que todo aquele que se liga ao Santíssimo Bendito seja e cumpre as mitzvot da Torá, com isso ele sustenta a existência dos mundos. Qualquer que está cumprindo mitzvot, com isso ele está reforçando a sustentação aos mundos, ele está atraindo mais energia vital divina para os mundos, através do cumprimento da sua mitzvah, por assim dizer, do mundo superior e do mundo inferior, inclusive até dos mundos superiores espirituais. Segue-se, portanto, o que a gente vê e conclui disso, que a prática das mitzvot prescrita na Torá e seu cumprimento, quando as mitzvot são efetivamente observadas, elas constituem veículos essenciais de expressão da vontade profunda de Deus. Ou seja, a única coisa que é capaz de trazer de forma revelada aqui nesse mundo, nesse universo. A revelação, a expressão da vontade profunda de Deus, aquilo que realmente é o propósito da criação, o objetivo de toda a existência, é o cumprimento das mitzvot pois cada ato dessa prática faz a luz e energia vital oriundas da vontade de Deus se vestirem nos mundos. Então, o que atrai mais revelação divina ao mundo, o que atrai, atrai mais divindade ao mundo, o que desencadeia uma energia vital mais intensa no universo? O cumprimento das mitzvot. Por quê? Porque o cumprimento das mitzvot é a realização da vontade profunda de Deus, do propósito... É, profundo que se encontra no no âmago da essência divina